0: Jueves 1 de septiembre de 2022, Partido Popular y PSOE no parecen alcanzar ningún acuerdo en pos de los ciudadanos y ambos piden que el contrario abandone los insultos. ICFM Noticias. El Partido Popular ha expresado su rechazo al traslado a prisiones del País Vasco de los exdirigentes de la banda terrorista ETA, Parot y Chapote, que consideran un pago del gobierno al apoyo de H Bildu y una humillación al Estado de Derecho. En redes sociales, este miércoles, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha censurado el traslado de Parot Chapote, condenado por una decena de asesinatos, entre ellos el del Edith del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, de cuyo secuestro y asesinato se han cumplido 25 años.
1: Hemos conocido que el gobierno ha aprobado el acercamiento al País Vasco de 13 presos condenados por terrorismo de ETA. Entre ellos, dos de los más sanguinarios, Chapote y Parot. ...acumulan entre todos 73 asesinatos y condenas por encima de los 8.000 años de prisión. Beneficios penitenciarios que se conceden sin arrepentimiento y sin colaboración con la justicia. Estamos viendo el precio que Sánchez está dispuesto a pagar a Bildu... ...a cambio de su apoyo en los presupuestos, en leyes como la de la memoria democrática... ...o en convalidaciones de reales decretos como el último, el Real Decreto Energético.
0: El PSOE responde a las críticas. El portavoz socialista Pachi López ha salido al paso del traslado de los exdirigentes etarras al País Vasco, afirmando que el expresidente José María Aznar fue el dirigente que más presos de ETA acercó a cárceles vascas. En cuanto al gas, el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez ha asegurado que muchos países de la Unión Europea apoyan el proyecto del gasoducto Midcat con Francia a través del Pirineo y que también respaldan una solución para abaratar la luz similar al tope de gas ...de la península ibérica. Por su parte, en este sentido... ...Estados Unidos ha arremetido... ...contra el presidente ruso Vladimir Putin por dicen usar la energía como arma. Además, el G7 debate este viernes la idea de poner un tope a los precios del crudo ruso. Los ministros de Finanzas del grupo analizarán este escenario para evitar que en Kremlin se haga con enormes ingresos a medida que aumenta el precio del barril. En cuanto al problema energético y económico en España y la consiguiente actuación del gobierno, quien culpa la situación de la guerra en Ucrania, Alberto Núñez Feijó se ha pronunciado.
1: La división, la inestabilidad del Gobierno no son culpa de Putin. Que yo sepa, Putin no ha nombrado a ningún miembro del Gobierno, aunque discutieran entre sí en relación con la posición de España en la guerra de Ucrania, o entre que sigan discutiendo entre sí en la posición de España referente a la OTAN, o sigan discutiendo entre sí en el gasto de defensa en el presupuesto del año 23. Probablemente Putin sea el responsable de todos los males de España, salvo el nombrado al gobierno de España.
0: Además, el Partido Popular también propone bajar el IVA al gas... ...e Isabel Rodríguez responde.
1: Este es, un, es un gobierno que está haciendo un esfuerzo sin precedentes... ...también en materia impositiva, por ejemplo, en la factura eléctrica... ...pero aquellos que hacen este tipo de propuestas... ...que también he podido leerlas esta mañana... ...les diría que escuchen bien... ...cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa... ...y la prioridad hoy en el mundo y en Europa... ...es que el chantaje de Putin no sea efectivo... Y que consigamos reducir el consumo energético. Y sobre eso no he escuchado ninguna propuesta.
0: La también ministra de Política Territorial ha instado a Feijóo a estudiar para no confundirse con los datos en el debate frente a Pedro Sánchez y le ha sugerido que llame a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para preguntarle efectivamente cuál es la posición de su partido en Europa y no quedarse solo. Escuchamos a la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados.
1: Entró ayer una petición de comparecencia que yo quiero leer en literal para que de esa manera también veamos ese tembleque de piernas que le ha entrado al Partido Popular, eh, que no tiene ningún sentido, porque, claro, han estado buscando la excusa para oponerse a un debate y cuando uno se lee el literal de lo que ha entrado el gobierno, pues habla del plan de ahorro de gestión energética, su perspectiva territorial, así como el contexto económico y social del mismo. Así que, señor Feijóo, no se preocupe, el martes vamos a poder hablar de absolutamente todo.
0: En este sentido, Alberto Núñez Feijóo dice tener mucho interés en exponer sus propuestas.
1: Que El domingo dijo que vendría a hablar, el lunes dijo que no vendría a hablar y ayer dice que viene a hablar solo un poco. Pues, pues aunque sea solo un poco, vamos a hablar en el Senado. Le puedo asegurar que tengo mucho interés en decirle al presidente Sánchez lo que opino y cuáles son las propuestas del Partido Popular en materia energética y nos gustaría que nos explicase él por qué estamos en esta situación.
0: Mientras los ciudadanos esperan sacar algo en claro de medidas y propuestas tanto de un lado como del otro, por ahora los partidos se centran en la banalidad de los insultos. Escuchamos a Feijóo.
1: Y además creo que es bueno que comparezcan el Senado porque mientras comparecen el Senado los ministros no nos van a insultar. Y eso es muy importante. Esta mañana ya ha insultado otro ministro. Antes de comer puede que le toque al siguiente y por la tarde ya no sé cuántos ministros nos insultarán.
0: También el PSOE hace referencia a los insultos en política. Escuchamos a Pilar Alegría.
1: Hay algo que los ciudadanos han podido comprobar también durante este tiempo, desde el primer día de mandato del gobierno de Sánchez, es la cantidad de palabras gruesas que se ha vertido sobre el presidente del gobierno. Creo que no nos daría tiempo en toda la entrevista si les tuviera que relatar la cantidad de insultos desde el más, digamos, el más repetido y reiterado por el principal partido de la oposición, llamándole
0: eh, presidente y gobierno ilegítimo. Continuamos con algo serio, la economía en los hogares, se dispara el gasto en el supermercado, los españoles incrementaron en un 11,8% el gasto que dedican a la cesta de la compra en comparación con el año pasado, siendo la alimentación 12,5% y las bebidas un 12,3% los productos en los que se registró el mayor desembolso, según los últimos datos publicados por Nielsen. Y en lo que representa el precio de la luz, hoy baja un 4,15%, llegará hasta los 456,59 euros el megavatio hora, según datos del operador del mercado ibérico de la energía. En el resto de países europeos también se mantienen en unos niveles especialmente altos, sobre todo en Francia, donde se llegará a estar por encima de los 635 euros. Y una buena noticia, millones de usuarios de abonos de transporte público urbano e interurbano se ahorrarán desde hoy jueves y hasta final de año entre el 30 y el 50% de el precio, gracias a la financiación del Gobierno y a la aportación extra de territorios como Madrid, Barcelona, Galicia o Vizcaya, que llegan al 100% en La Palma y Palma de Mallorca. Estos descuentos en el precio de los abonos de transporte mensuales y los bonos de 10 viajes, en algunos casos, se suman desde hoy a la gratuidad establecida por el Ejecutivo Central para los títulos multiviaje de Renfe, cercanías y media distancia, como ayuda a los ciudadanos en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la la guerra en Ucrania. Fuera de nuestras fronteras, Rusia despide a Gorbachev. La despedida del último dirigente de la URSS, Mikhail Gorbachev, fallecido el martes a los 91 años, tendrá lugar este sábado en la sala de las columnas de la Casa de los Sindicatos de Moscú, reservada a personalidades ilustres. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no acudirá al funeral previsto este sábado en homenaje al ex líder soviético, a quien, no obstante, ha alabado públicamente. Más cosas en Ucrania, el equipo de expertos de la agencia nuclear de la ONU ha llegado ya a la ciudad de Zaporilla, de donde partirá la planta nuclear del mismo nombre y ocupada por Rusia desde marzo, para una inspección que busca evitar un accidente en la central sometida a ataques desde hace semanas. En línea con la guerra, los países de la Unión Europea han pactado restringir los visados al turismo ruso al suspender el acuerdo que facilitaron de visado con Rusia lo que supondrá una reducción importante del número de permisos para que ciudadanos rusos entren en la Unión Europea y más trabas para conseguirlos. Terminamos con un cumpleaños en nuestra hoja cultural. Gloria Estefan celebra hoy sus 65 cumpleaños. La artista de origen cubano ya demostró su pasión por la música desde muy pequeña, pese a no saltar a la fama mundial hasta 1989, siendo máxima representación del pop latino, llegando incluso a vender más de 90 millones de álbumes. Todos tenemos en mente canciones como Conga o Mi Tierra. Y la estirpe no termina aquí, la hija del artista ya ha demostrado sus grandes dotes sobre el escenario.